1: What? Wow.
0: Om ettermiddagen den 8. april 1994 rullet en varebil opp utenfor en villa i Lake Washington Boulevard i Seattle. Bilen stanset i oppkjørselen, og en mann i arbeidsklær åpnet føredøren. Uten å kikke på huset dro han opp døren til lasterommet og hentet fram verktøykassen sin, samt en liten pappeske. Mannen forsikret seg om at esken inneholdt riktig alarmsystemet, før han smalt døren igjen og bynt å vandre oppover mot huset. Elektrikeren løftet blicke og kikket opp på den digre villan. Den strakk seg over tre etasjer og hadde store, flotte vinduer. De høye, pent, trimmende hekkene skjulte store deler av førsteetasje, og en diger garage sto like nedenfor huset. Over garasjen kunne det se ut som beboerne hadde fått bygget et lite drivhus. Mannen gikk rett forbi garasjen, og fortsatte opp et par trappetrinn til selveste huset. Där stilte han seg foran inngangsdøren og ringte på dørklokken. Da ingen kom for å åpne, ringte på igen Men ingenting skjedde. Det var ikke någon lys i vinduene, og han kunne ikke høre noen bevegelse der innenfra. Elektrikerne stusset litt og kikket på klokken. Dette var tidspunktet han var blitt bedt om å komme på, så det var merkelig om ingen var hjemme. Han tok en runde rundt huset, men kunne ikke se noen. Til slutt bestemte han sig for å kikke i garasjen. Portene sto allerede åpne, og det så ut til å være et lys på i drivehuset. Mens han dropte etter eieren og fortalte hvem han var, gikk elektrikerne opp trappene fra garasjen til drivehuset. Fra toppen av trappen kunne han se at døren til drivehuset stod på hvit gap. En fryktelig stank slo plutselig mot ham, så han måtte holde sig for nesen. Hva eierne hadde plantet i drivehuset var ikke godt å si, men det luktet forferdelig. Det var da mannen plutselig fikk øye på det. Innenfor døren så han en ung, blond mann på gulvet. Til å begynne med så det ut som han hadde sluknet. Det var helt til elektrikerne oppdaget blodet på gulvet, og haglen i mannens hender. Elektrikerne skvatt sjokkert tilbake før han snublet nedover trappen og kastet seg i bilen sin. Igjen i drivhuset lå like av 27 år gamle Kurt Cobain, en av tidens største rokkestjerner og grunnlegger av bandet Nirvana. I et blomsterbedd ved siden av ham lå et selvmordsbrev, og store mengder størknets blod hadde formet seg som en glorie rundt hodet hans.
1: Musikklegenden Kurt Cobain var fremdeles en av verdens største stjerner da han ble funnet død i sitt eget hjem i 1994. Han hade vært stemmen og uttrykket till en hel generation och spilte för fullsatta konsertsaler over hele verden. Samtidig försökte han å opprettholde en viss stabilitet på hjemmebane. Denne typen ansvar skulle etter hvert bli for mye for Kurt å bære. Han slet allrede voldsomt med sina inre demoner och berömmelsen gjorde det inte något lättare. Kurt hade funnit ett utlopp genom musiken, men det var inte alltid nog. Han skulle bli en av de mest plågade själarna i musikens historia, men var också en pionjär. Kurt Cobain skulle definiera genrer och bryta normer og er i ettertid blitt betraktet som en av de mest innflytelsesrike artistene verden noen gang har sett. Han som en gang skulle bli frontman och gitarist i tidens største grunge band, Nirvana, skulle tidlig få oppleve skuffelse och motgang. Selv om han senere skulle associeres med Seattle, ble Kurt i Aberdeen i delstaten Washington i februar 1967. Moren Wendy jobbet som servitør på en kafé, og faren Donald var mekaniker. Dermed hade ikke Cobain-familien mye å rytte med. Likevel var det en enorm glede da lille Kurt kom til verden. Han var det første barnet i sin generation i familien, så alle samlet seg rundt Onklar, Onkler, tanter, besteforeldre og venner kom stadi på besøk for å se den lille gutten. Han virket som en magnet på dem, og det var ikke uten grunn. Som barn var Kurt en solstråle. Han var spruddlende og glad hele tiden, samtidig som han viste att han hade en sensitiv og omsorgsfull side ved seg. I tillegg utviste Kurt tidlig et talent for kunst, kultur og musik. Han sang och danset dagen lang, og snart fikk han også stor interesse for tegning og maling. I følge var det nærmest umulig att ta fram penslene når han først hade fått tak i dem. Kurt lekte sig också både på gitarr och piano. Huset var stadig fylt av latter, musik och glädje, och det var alltid Kurt som var centret för det hele. I uppväxten skulle föräldrarna likeväll lägga märke till att Kurts energi aldrig tog slut. Han kunde ikke sitte stille i mer än några minuter av gangen, och hade alltid ett extra gir att gå på. Till att begynna med hade det inte varit något problem. Spilloppene hans gjorde folk glade, og det så ut til å glede ham selv også. Med tiden skulle Kurts energinivå likevel bli vanskeligere å håndtere for Wendy og Donald. Han hoppet stadig rundt i huset, slo inventar over endet og var til tider ganske høylytt. Da Kurt var syv år gammel, bestemte foreldrene sig derfor for å ta med til en lege. Der ble det tydelig att Kurt viste tegn på hyperaktivitet och konsentrasjonsvansker.
0: I ett forsøk på å trekke ned energinivået hans litt, fikk Kurt en recept på mediciner som skulle roe ham ned litt og døve de hyperaktive tendensene. Dette ble Kurts første møte med medikamenter, men det skulle ikke bli hans siste. Medisinene virket, og Kurt ble roligere. Likevel fjernet det litt av den gutten han var, utan sin vanliga höga intensitet blev han mer tillbakadragen och beskeden. Kurt likte aldrig den han var när han tog medicinerna sina, och det hämtade han lurte sig undan att ta dem. Men detta skulle också få konsekvenser. Erdin var ett lite landlig sted, som i så många andra tillfällen, var det lite rum för att vara annorledes där. Kurt skulle selv beskriva det som ett sted fullt av ukultiverade bondetampar. Han blev kraftigt mobbad på skolen för måten han uppförde sig på. Han var en liten og spinkel gutt, uten styrken till att forsvare sig selv. Når ingen andre gjorde det heller, begynte han å avsye hjemmegynn. Allt ble bare verre da Kurtts foreldre bestemte seg for å skilles, da han var kun ni år gammel. Faren hans hadde flyttet ut av huset bare en ukes tid etter Kurtts bursdag, mens Kurt blev boen igjen hos Wendy. Hun fikk enansvaret för sønnen och søsteren hans Kimberly. Donald hade rätt til å besøke barna, men det var ikke det samme lenger. Skilsmissen var et hardt slag for unge Kurt. Det hadde skjedd så fort, og nå var alt blitt snudd på hodet. Ikke bare var han en liten, spinkel gutt, Nå var han også et skilsmissebarn, og mobberne hans visste å utnytte det. Etter det var det som hele Kurts personlighet endret seg. Han var ikke lenger like spruddelende og glad. Kurt følte at foreldrenes skilsmisse hadde ødelagt livet hans, og han ble mer innesluttet enn noen gang. Han nektet å prate med noen om det han følte og alt som plaget ham. I stedet valgte han å utagere. Kurt hade alltid vært social og utadvent, men nå blev han nervøs, angstfylt og usikker. Mest av alt skammet han seg over familien sin. Ingen av de han kjente hadde skilt til så nå fikk de bare enda en grunn til å mobbe ham. Etter det ble Kurt bare enda mer opprørsk og vanskelig å ha med å gjøre. Han fant stadig på rampestreker for å få utløp for frustasjonen sin, og for hver gang ble de mer utspekulerte. Til å begynne med, hentet at han skrudde ut alle lysbærene hjemme, slik at moren kom hjem til et mørklagt hus. Andre ganger låste han barnevakten sin ute, så han kunne gjøre som han ville inne.
1: Det hele bare eskalerte da Wendys nye kjæreste flyttet inn. Han var på ingen måte noen hyggelig eller omtenksom mann. Han mishandlet Wendy til stadighet, ofte rett foran øynene på unge Kurt. En gang hadde det gått så langt at Wendy ble sendt til legevakten med brukket arm. Likevel hadde hun nektet å anmelde det, eller i det hele tatt gå fra mannen. Dermed ble Kurt og søsteren nødt til å fortsette å bo i ett utrykt hjemme. Det gjorde naturligt nok ingen undre for Kurtes oppførsel å se moren bli utsatt for mishandling på den måten. Derfor fortsatte han å drive ugang og havne i trøbbel, helt til Wendy ikke taklet det lenger. Til slutt sa hun at nok fikk være nok. Hun klarte ikke lenger å kontrollere sønnen, og sendte ham derfor for å bo hos faren sin. Til å begynne med kunne det virke som dette var en god og sunn endring for Kurt. Han likte seg hos Donald i starten. Här fick han all den uppmärksamheten han önskat sig, och själv om föräldrarna ikke var sammen, föltes det nästan normalt. Faren tog han med på tält- och fisketurer regelbundet, och de tillbringade mycket tid samman. Den idyllen skulle likeväl inte vara evig. Donald hade egentligen lovat sönnen då han flyttat ut att han aldrig skulle gifte sig igen, i alla fall inte förrän Kurt var vuxen nog till att ta det in över sig. Detta löfte skulle han inte klara att hålla. Like før Kurtts 11-årsdag hade Donald fortalt sønnen att han hade møtt en kvinne, och att de planla å gifte sig. Plutselig var ikke Kurt farens eneste prioritet lenger, og han hatade det. Donalds nye kone Jenny, och hennes to barn fra et tidligere ekteskap, flyttet inn og tok opp mer plass i farens liv enn Kurt var komfortabel med. Han var blitt vant til å ha faren for seg selv, og likte dårlig å skulle dela ham med Jenny och barna hennes. Kurt utvecklade snart ett hat mot den nye familjen sin och gjorde allt han kunde för att drive dem till vanvidd. Han plaget och terroriserade dem i hopp om att de ville få nog av honom och flytta ut. En gang mens resten av familjen var på butikken, hade han till och med revet av hodene på alle dockene til en av stesøstrene sine. Det hade vært veldig lite populært. Og Kurt hadde fått husarrest. Likevel hade det ikke vært nok til å drive Jenny og barna hennes bort.
0: Selv om Kurt ofte plaget stesøsknene sine, var det først og fremst i voksne i livet hans som fikk gjennomgå mest når han utdagerte. Han ble frekk, ulydig og ufin i måten han pratet till dem på, i håp om å få en eller annen reaksjon. Det er alt ikke kun foreldrene og stemoren heller. Kurtes lærere skulle også bli offer for ulydigheten hans om han ble stadig sendt til rektorskontor, eller ble straffet med gjensitting. I et forsøk på å hjelpe sønnen tok Donald han med til en terapeut. De hade flere timer sammen, og Kurt snakket mot Willi om hvor mye han avskydde den nye familiesituasjonen sin. Til slutt konkluderte terapeuten med at Kurt ville ha gått av fastere rammer. Om man kunde forholde sig til kun en familie, vil han kanske lære sig å godta det. Wendy og Donalds venner og familie tolket dette som at det ville være bra for Kurt om foreldrene fant tilbake til hverandre. Både Wendy og Donald var tydelige på at det aldrig kom til å skje, men att de ville forsøke å gi Kurt ett stabilt hjem, i stedet for to ustabile. I 1979 sökte Donald derfor om full samverdsrett och fick det invilget. Kurt var slett ikke med denne nye ordningen. Det var ikke Wendy han ville komme sig unna, men Jenny, han hatet fremdeles stemmoren og søsknene, och nektet å innfinne seg med at de var en del av familien. I protest fortsatte han derfor å være en pest og en plage for dem alle. Ettersom Kurt ble tenåring, fant han også nya måter å utagere på. Han skaffet sig nye venner på skolen, som var äldre og som slett ikke hadde noen god innflytelse på han. Sammen med disse guttene røkte han harsj daglig, noe som raskt ble en måte for ham å lette på frustrasjonen sin. Han merket att bekymringen hans forsvant når han var bruset. Da kunne han ligga still i timesvis og høre på musik, uten å tenke på sinnet sitt mot stemmålen. Till slut ble Kurt för mye å håndtere for Donald også. Han klarte ikke lenger å ha kontroll på sønnen, och foreslo derfor att han kunde flytte tilbake till Wendy. Hun nektet blankt å ta tilbake Kurt, fordi hun ikke på noen måte hadde overskudd til å ta seg av ham. Dermed ble sønnen sendt på rundgang mellom venner og familie. Hver gang han blev för vanskelig å ha med å gjøre, var det videre til neste husholdning.
1: Slik skulle Kurt hålla på å flytte fra hus till hus gjennom hele ungdomstiden. Det var frustrerende och regelrett nedverdigende. Likevel skulle denne konstante flyttingen være med på forma. Bland dem som tok seg av Kurt en periode var nemlig onkelen hans, Chuck Freidenberg. Chuck var musiker och hade alltid oppfordret Kurt til å dyrke sine musikalske talenter. Han mente det ville være et mye bedre utløp för nøvøens frustrasjon enn att til stadighet havne i trøbbel. På Kurts 14-årsdag hadde onkelen spurt vad han ønsket seg gave. Til å begynne med hade ikke Kurt visst vad han skulle svara, som var noe jakt det Chuck hade regnet med. Derfor ba onkelen han velge mellom en ny sykkel eller en brukt gitarre. Selvsagt hade Kurt valgt seg ut gitaren. Etter det skulle Kurt bruke enorme mängder tid med gitaren i hendene. Till å begynne med lærte han seg å spille favorittlåtene sine fra bands som Led Zeppelin, Queen och The Cars. Onkelen ble etter hvert så imponert av Kurts dedikasjon at han sendte nevøen till en gitarlærer slik at han skulle bli enda bedre. Det førte igen till att Kurt begynte å eksperimentere med sina egne låter – Rundt den samme tiden ble Kurt kjent med en gutt som het Buss Osborn. Han var et par år eldre enn Kurt, men de fant snart en kobling gjennom musikken. Buss var frontmann i bandet Melvins som spilte moderne punk. Kurt ble straks oppslukt av punkens uttrykk og stil. Råskapen og ektheten i sjangeren snakket umiddelbart til han. Det ble en revolusjon for hans låtskriving og måten han så musikken på. Samtidig slet Kurt fortsatt med känslan av sinne och frustration. Någo av det fick han ut genom musiken, men det var framdeles mycket som plaget ham. Han fortsatte att tillbringa tid med äldre gutter som alle hade dålig flytelse på. Ham. Han likte inte alltid att hålla på med, men de var det enda han kände till som kunde skaffa ham hast. Kurt satt samman med guttarna på bortglömda platser i byen, där de rökte och drack alkohol hela eftermiddagen och kvällen. Rusen gjorde at Kurt i kort øyeblikk kunde glemme alle frustrasjonene og de mørke tankene sina. Likevel kom vennskapet med den gale sorten till en pris.
0: Noe av det gjengen fikk Kurt til å bli med på var å reise hjem til en jente som gikk på samme skole som dem. Hun gick i en spesialklasse, så Kurt hadde ikke lagt merke til henne tidligere. De andre guttene flirte i det de banket på døren til huset hennes men Kurt stod i bakgrunnen och kikket. Da døren ble åpnet, fick Kurt se en litt bred, storøyd jente som kikket bekymret på guttene. Kurt merket sig med det samme at jenta hørte hjemme i en spesialklasse. De andre guttene hadde kalt henne stygge ord, som tilbakestående og lettlurt, men för Kurt virket hun mest enkelt til sinns og nervøs. Uansett vad som var tillfälle, hadde jenta sagt sig villig til att invitere guttene in der hadde noen av dem distrahert henne på utnyttende og till tider nedverdigende måter. En av de andre snek seg ned i kjelleren, mens de andre var opptatt på kjøkkenet, stjal den sista alkohol fra jentas far och forsvant ut bakdøren. Kurt satt på kjøkkenbenken og så på, mens de andre guttene lo av jenta og tvang henne til å danse runt på gulvet med dem. Så snart de fikk øye på den som hadde stjålet fra kjelleren, snurret de jenta ned i en stol och takket hånlig for seg. Kurt sa ikke et ord, men kikket etter jenta, Där hon blev sittn igen, taus och alene på kökknen. Var uke i närmare en månad besökte de jentans hus och repeterade det samma mönstret. Kurt likte dåligt måten de utnyttet en litet enkel jenta på, men han klarte likväl inte att hålla sig undan. Alkoholens distial de delte de, och den hjälpte Kurt till att glömma sitt egne rotne liv, där melotande de andre höll på utan att se si dem emot. Hele tiden prøvde han å overbevise seg selv om at hun ikke var hans problem. Om hun ikke ville bli utnyttet av guttene, burde hun aldri ha sluppet dem inn.
1: Etter hvert som tiden gikk, begynte Kurt å innse at harsen og alkoholen ikke lenger døvet inntrykkene like mye som de engang gang gjorde. I stedet kjente han at aktivitetene guttene dro med på, ga han mer tilfredsstillelse. Han begynte å stjele fra butiker och drev herverk runt om i byen, men snart ble også det kjedelig. Da ingenting så ut til å ham utløp för frustrasjonene sine lenger, fick Kurt nok. Hele livet hans var i ruiner, och ingenting ga ham noen glede. Kurt var ikke ute av tenårene engang, men følte sig likevel klar för å få en slut på alt sammen. En kväll satt han för seg selv under en bro och stirret ned i vannet. Där och då bestämde han sig för att ta sitt eget liv inom en månad var gott. Likväl var det en ting som plaget ham. Han hade aldrig varit intim med en flicka. För han beg ik självmord han uppleva hur det var att ha sex. Kurt tänkte en stund på detta för han plötsligt insåg vad han kunde göra. En dag efter skolan gick Kurt med raska skrid i riktning huset till jenta han och de andra gutarna hade stjålet alkohol från. Han passet på att ingen var i närheten för han klättrade opp de få trinnarna till ingångsdören. Kurt försäkrade sig också om att ikke Jentas föräldrar var hemma. Så bankade han försiktigt på dörren. Ett par sekunder senare blev dörren öppnet och där stod den lite runna jenta med ett bekymringsfullt blick. Till att begynna med trodde hun Kurt var kommit tillbaka för att plaga henne mer, men då hon så att han var alene, mildnade uttryckandet slit. Kurt spurte litt nervøst om han kunne komme inn, og jenta åpnet døren for ham. En stund satt de bare ved kjøkkenbordet, uten å si et ord til hverandre. Jenta fant frem noen kaker fra kjøkkenskapet, og Kurt tok små biter av dem mens han prøvde å finne de rette ordene. Imens satt jenta med blikket rettet ned i bordplaten og puste tungt. Plutselig hadde Kurt tatt mot til seg og spurt jenta om hun ville ha seks med ham. Hun kikket opp på Kurt og betraktet ham et øyeblikk før hun reiste sig fra stolen. Uten å egentlig svare, ledet hun Kurt inn på sovrommet sitt, hvor hun begynte å kle sig seg foran ham. Kurt sto først bare og så på, helt til jenta kun var ikledd undertøy. Så rev han av sin egen t-skjorte og satte sig på sengen. Jenta satte seg ved siden av ham og stirret ned på hendene sine. Hun knøt fingrene sammen mens Kurt kikket på henne. Nervositeten var i ferd med å boble over i kört. Stotterende spurte han om jenta noen hade gjort dette förr. Uten å flytte blikket, sa hun at hun hade gjort det mange ganger før, men att det først og fremst hadde vært med hennes egen fetter. Denne detaljen fick Hurts hode till å svimle. I panik hade han grepe tak i t-skjorten sin og forlatt rommet, uten å offre jenta et blick. Hun ble sittende igjen på sengen, stille og alene, Kent kort forsvant ut ingångsdörren och gick med raske skritt ned över gatan.
0: Han hade inte fått sig selv till att göra det. Allt hade blivit för mycket och det eneste Kent hade klart att tänka på var hur vånd de hade ydmykat jenta tidigare. Om han skulle oppleve hur det var att vara en jente för han döde, så skulle det inte vara henne. Det måtte vara någon som inte gjorde det av frukt för konsekvenserna. Et par dager etter besøk hos jenta hadde faren hennes plutselig troppet opp på skolen. Han hade vært ilsint og kjeftet på alle guttene i Kurtz-klasse. Faren visste ikke hvem som hade vært hos dem, men hade hørt at noen hade utnyttet datteren hans. Om han fant ut hvem det var, ville vedkommende virkelig få kjenne på hans sinne. Kurtz satt bakerst i klasserommet og stirret ned i pulten. Ingen hade sett ham gå inn til jentaen, og likevel føltes det som om alle visste at det var han. Det ble snart åpenbart at noen hade fått med sig hva som hadde skjedd, for straks etter at jentas far hadde vært på skolen, begynte rykten å gå. Plutselig visste alla att det var Kurt som hadde vært hos jenta den ettermiddagen. De andre guttene lo og hånet Kurt og ga ham stygge kallenavn. Om det var en ting Kurt hatet mer enn noe annet, så var det følelsen av skam og ydmykelse, den konstante mobbingen over flere dager var ikke til å holde ut. For hver dag som gikk, ble han dyttet stadig nærmere kanten av stupet. Til slutt hadde det blitt for mye for ham, og en morgen møtte han ikke opp på skolen. I stedet ble han hjemme, hvor han røykte harsj og drakk alkohol hele ettermiddagen. Da kvelden falt på, og regnet dusjet ned utenfor vinduet hans, var han blitt sløv og svevende. Plutselig hadde han reist seg fra sengen, skruddet av platespilleren sin, og vandret ut i kveldsregnet.
1: Selv hvor beruset han var, klarte han ikke slutte å tenke på det som hadde skjedd. Han følte seg rasende, ydmyket og håpløs. Det fikk ikke hjelp at han aldri hadde vært intim med en jente. I kveld var en like god kveld og enda alt sammen som på en hvilken som helst annen. Kurt gikk helt til han nådde jernbanesporene som ledet ut av byen. Det var doble spor slik at togene kunne passere hverandre i begge retninger, så Kurt valkte seg ut et av dem. Han plukket opp to digre sementblokker ved siden av sporet og satte seg ned på skinnet. Kurt fullførte sigaretten han hadde i hånden før han la seg ned over sporet. Så plasserte han de to sementblokkene på brystet slik at han ikke kunne smette unna. Nå var det bare å vente på kveldstoget. Han lå slik och lyttet till regnet i nærmere en halvtime, før han plutselig kjente vibreringen i skinnet mot ryggen. I det fjerne kunde han høre toget som nærmet sig men han rikket seg ikke. Dette var den eneste måten han kunde undslippa alle frustrasjonene sine på, och han var fast bestemt på å gjennomføre det. Med ett dukket lysne fra det digre godstoget opp rundt en sving. De blendet Kurt, men han nektet å ta blikket fra dem. Vibreringen i sporet blev starkare och starkare, men sitt skarpa lysne stadigt närmade sig. Da tåget var kun 30 meter runna, lucket kört öknene och la hode bakover. Ljuden av godståget var öredövande, men Kurt liet icke en muskel. 20 meter. 10. 5. Så dundrade det digre tåget över sporen, där Kurt Kobain lå och väntet.